现在孩子大概离不了山西，呃，名正言顺的理由就是我要做功课，一转眼之下他就进入他的游戏的范畴里面，对对，所以家长会有这样的困扰。那到底孩子使用山西，我们到底是要忍还是要放？这个就会困扰。Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。欢迎收听 i Family 谈心事，我是你的主持人天天。那么今天邀请到的达人就是吕义达老师，欢迎。好，谢谢天天，也欢迎听众们、朋友们再次的回到我们。iFamily 聊天室，我们 iFamily 谈心事呢，就是 iFamily 家庭教育平台为你所打造的哈。那今天很感谢啊，一达老师再次来到我们节目当中。那一达老师呢，是我们 iFamily 家庭教育平台的特别讲师，那也是正向教养家长班教师班国际认证讲师，也是我们台湾家庭更新协会的理事长。那今天一达老师要继续跟我们聊的是正向教养。那上一集节目呢？哦，如果你还没有听的话，你可以先回听上一集节目，然后再继续听今天这一集节目。那我记得一达老师，您在上一集在谈正向教养的核心概念的时候，你特别提到的就是尊重啊，然后温和和坚定，是的，对不对？是的，尊重这个部分。好像还是会不会有一些家长会不知道到底什么叫做尊重？因为我我想举一下我自己的例子哈，因为我在青少年，我国中的时候呢，跟我妈常常有非常多的冲突。那我妈妈非常的关心我，我也知道她很爱我。可是呢，他有时候的关心呢，就会让我觉得有点太 over 了哈，所以我就会说，你可不可以尊重我一下？是，好，比方说，呃，我在家里面的时候呢，我要关房间的门，做我自己的事情，他就觉得说，为什么要把房间的门关起来呢？呃，现在客厅很安静啊，没有人会吵到你，那妈妈也想知道你在房间干嘛。好，如果你在房间昏倒的时候怎么办？<笑><笑>所以他就说：“你为什么要把房间门关起来？你可以不要关门呐、啊嗯！”我就说：“你可以尊重我吗？”然后他就说：“我还不够尊重你吗？<笑>我很尊重你啊！”嗯、<笑>所以妈妈的尊重所带出来的关心行为，跟你的被尊重所带出来的期待行为有落差。所以每次在跟他谈尊重这个事情的时候，很像进入鬼打墙，你知道吗？<笑>我很想要问一下易<笑>达老师，这个为什么好像常常很多的家长他很爱孩子的，非常关心孩子的、嗯，但是他们好像不知道孩子要的尊重是什么？是的，是的。呃，我稍微呃冒昧请问一下，你发生这个事件的时候，那时候的年龄大概是？大概是十三岁。国中的时候，对对对，国一的时候，国一的时候，是的。按照我们大脑的呃发发育的成长是速度来讲，女生大概是国一十三岁开始，有一些呃，就是右脑有一些呃，就是情绪的这个部分正在发育的过程当中。所以当情绪的那一块发育出来的时候，它会有一些情绪的一个期待和表达，但是左脑的部分可能还没发育出来，所以它就是有情绪，但是它不知道怎么表达。词汇还没有来，连线还没有接上去，所以你有一些希望被尊重，但是不知道怎么讲，只好说你可以尊重我吗？对啊，所以所以那个词词汇还没有连起来，所以会有这样困扰。男生大概要到国三到十六、十五岁的时候，才会开始有这样子的一个情绪的呃期待产生。
，所以男女生不太一样。所以你那个时候发生这样的事情，嗯、其实对你来讲，那个是你自己。内在的一个，就是因为大脑发发育所带出来的期待被尊重的这样子的一个情绪当中，嗯，所以但是妈妈是已经已经成熟的，所以她左右脑很清楚，她觉得她的左脑跟她的右脑是平衡的，她看到你有情绪，她左脑知道她已经满足你的情绪的要求，就是呃让你住在家里，对，然后让你有自己的空间，她觉得那已经是尊重了，对，但是她忘了。你有一个你还自己模糊不清的希望有隐私权的这个部分、oh, 啊，可能在这个部分隐私权，隐私权<笑>可能妈妈还没有注意到这个部分，<笑>而且我们成长过程不太一样，我们那个时候就是大通铺，哪有什么隐私权、oh, 啊？没有这个话题会产生，但是现在孩子开始有这样的期待，所以当有不同的成长的背景、社会的环境所造成的时候，在情绪方面的需求被满足的程度会不太一样。嗯，所以当有了这样子不一样的时候，我们在尊重的过程当中，就要因时、因地、因人而改变调整。嗯嗯嗯嗯，这个也会让我想到以前，比如说国小五六年级的时候，跟我的好姐妹淘的交换日记啊。啊是。然后后来有一天，我发现好像被我妈偷看。<笑><笑>那我怎么发现的呢？就是书包嘛，我那个交换日记呢，我有特别夹在我一个课本的里面。嗯、然后我就发现，哎，怎么我那天去。去到学校把我的交换日记拿出来的时候，不是在那个课本里面，<笑>我就想，铁定是被我妈偷看这样子。<笑><笑>就他可能很关心我，是但是他好像不太知道，就是那个隐私权。刚才老师说的，好像没有尊重我，其实是一个独立的个体，我有我的思想，我有我的感受，嗯、呃，我有我的渴望，啊、嗯嗯，那当然我知道他是很爱我的。是的。妈妈就是在她的一个成长的背景，以及在她的一个成熟的一个整人的一个状态之下，她对于你这个部分，她希望她用她的人生智慧以及生活经验来帮助你，不需要走冤枉路。所以她可能能说：“哎，问你，你大概也说不出来，因为你那时候左脑还没连上去，对，所以你会说不清楚。”那也许。看你的日记，我可以更清楚地知道你面临到什么样子的一个情绪上的一个困难。嗯，他可能期待透过这样子的发现而来帮助你。嗯，用意是好的，但是在这个用意的过程当中，可能没有注意到你是需要被尊重隐私的这个区块。是，但是你在这个区块里面，正好当你在这个年龄里面，这个区块刚好是凸显出来的。嗯。你不知道怎么解决情绪的部分，对你来讲，那个是自然的，因为你正在成长过程当中，不知道怎么解决，你觉得是理所当然的。是，但是你需要被尊重隐私的部分，你觉得是需要的。呃，像我记得，呃，一达老师有特别提到说，在正向教养里面，它有一个非常重要的就是尊重这两个字，好、哦，温和、坚定，然后跟尊重。那要怎么样在尊重的同时，不会去到放任的里面呢？因为我知道很多的家长觉得很难，就是我这么关心孩子，我真的很希望他能够呃做呃我认为对的事情。可是，当孩子他表达他自己很很很强烈的立场的时候，那我要怎么还要尊重他？家长在这个界限的拿捏上面好像有困难。嗯
好的，这是一个很好的问题哈，就是上集我们曾经稍微聊到这个部分哈、嗯，那没有那么具体的把它落实下来。这一集我们有机会稍微多谈一点。那在谈这个之前啊，我要把三个技巧教给家长们、听众们。那在教技巧之前，有一个理论的基础，让我们在使用这个技巧会更方便一点。好，这个理论的基础叫做冰山理论，这是美国心理学家萨特尔他所提出来的冰山理论。他说：“我们一个人要表达一个讯息的时候，事实上就像一座冰山一样。那我们可以让别人看得到、听得到的这个部分，只占整个讯息的十分之一。换句话说，水面下有十分之九是对方看不到的。那重点是在十分之九，而不是在十分之一。所以我期待我们能够透过接下去的三个技巧，让我们把跟孩子互动的过程当中，不再只是看到。”孩子水面上的十分之一的行为来跟他互动，而是多多的注重他在水面下的十分之九多多的互动。这十分之九包括了我简单的把它呃归纳成为三个，包括了第一个就是他可能脑海里面有一些想法，他要透过水面上的行为来告诉你，或者是他可能心里面有一些情绪的感受，他要把这个感受透过行为来告诉你，或者是他对于自己的自我。包括他的价值感，他跟你的归属感有没有？他希望透过水面上的行为来告诉你。所以换句话说，想法、感受跟自我价值等等，会透过水面上的行为来来表达，来跟你呈现。那我们若是只看到水面上的十分之一，忘了水面下是十分之九的时候，互动就会有一些困难。好，那如何帮助我们家长们穿上潜水衣，潜入水底下？跟孩子做十分之九的互动，有三个技巧，一个叫做启发式的提问，有了这个提问之后，孩子有一些回答，我们就做反应式的倾听。但倾听完了之后，我们有一些想法，有一些原则，想要跟孩子呈现的时候，表达的时候，我们就用我讯息来表达。所以这三个技巧包括了启发式的提问、反应式的倾听以及我讯息的技巧。所以用这三个方法跟孩子建立这个尊重跟信任。那刚才一达老师有说，就是你常会遇到的这种案例呢，就是三 C 的问题，是不是,是？是的，是的。这个大概是在国小家长班，<笑>呃，中高年级的家长比较多。那到了国中，那当然是大概是铁定有这个问题的。好，那就是在中高年级的时候，他们会有一个困扰：现在孩子大概离不了三 C。对啊，他们的呃名正言顺的。就是理由，就是我要做功课，所以我需要 Google 一下。<笑><笑>那你就不能够把他的 iPad 或者什么呃手机拿掉了啊、哦？他好像名正言顺的在做，在做他的家庭作业，可是他可能在不转眼之一转眼之下，他就进入他的游戏的范畴里面。对，对。所以家长会有这样的困扰。那到底孩子使用三 C， 我们到底是要忍还是要放？那这个就会困扰。啊，所以当你注意到孩子使用三 C 不是在我们的范畴规范里面的时候，那个时候是你穿上潜水衣的时候了。哦，所以那个时候你发现孩子有这样子的一个，你觉得已经是不再规范的行为的时候，你第一个动作就是穿上潜水衣，然后做启发式的提问。你不要直接跟他讲说：“我看到你啦，你又在玩游戏了哈。”啊，这个不叫体发式的提问，这叫做直接式的打骂。<笑> OK， 你只要换个角度，你可以稍微问一下，哎，我刚刚稍微看瞄了一下，好像电脑里面呈现不同的画面，是吗？哦、oh. ，
所以让我们是用问题呈现，让他有机会跟你澄清，让他有机会跟你表达，让他有机会自我陈述啊。所以这个是一个启发式的提问。换句话说，在启发式的提问里面，我们因为尊重孩子，他可以有机会表达他为什么在这个时间点做我们没有约定好的行为。嗯，是让他有机会表达跟说明。嗯，那当他有机会的时候，他就被尊重了。哦，胜过你刚刚刚刚我提到的直接的对话，他就直接被骂了。哦，你说像检察官似的，是的，所以好像警察抓小偷一样，他就发觉好像他真的是被抓到了。<笑> OK， 那那样子他就会觉得他没有被尊重，他就会急于跟你产生对抗的角色，嗯、那就没有机会再谈接下去的后续的一个彼此尊重的一个互动的模式。那想要了解一下說，说当家长在启发式提问，但是孩子是一种爱理不理的状态，很冷淡，或是说你很烦呢、欸、之类的。是，当孩子做这样子的时候，你可以直接跳到第三步，就是用我讯息的表达。嗯，让孩子知道，当你做我讯息的表达的时候，孩子会知道哦，爸爸妈妈也是也有情绪的哦，但是爸爸妈妈表达情绪的方式好像不太会伤我，而是会让我知道。他的不舒服，他的难过。那当你在做我讯息的表达的时候，孩子就可以学习到如何在不伤人的情况之下表达我情绪的期待和要求。嗯，啊，所以他这个也学习，他是有榜样，他就又可以达到尊重自己情绪的表达的这个部分。所以这个也是一个。尊重的一个技巧哦，所以这个我讯息在表达的时候，他是要讲说，当你这样对妈妈爱理不理的时候，我很伤心，是要这样这样表达吗？是的，我讯息刚好就我一般跟家长们分享，他大概就是有有三部曲啊，就是第一步就是呃具体的行为啊，对方的具体行为，然后我的情绪感受。然后第三个就是，我期待你的具体行为可能有有什么样的调整或改变。嗯啊，比如说，呃，很简单的例子，当你大声跟我讲话的时候，我感觉到很伤心，或者是很难过，或者是很挫折。嗯，那这就是第二个情绪的表达。然后第三个就是，我希望你能够把音量放小一点。啊，这个就是一个具体行为的一个改善的一个期待。啊，这个叫刚好是我讯息的表达。嗯嗯嗯。那讲完我讯息的表达之后，再回到第一个启发式提问，再继续提问吗？就是继续提问，然后启发式的提问，它会充斥在我们跟孩子互动的每一个段落当中。嗯，你可以随时回到启发式的提问，让孩子透过启发式的提问来表达他自己，来呈现他所想到的。嗯嗯嗯、啊，那我们在听到他想到的时候，就会做一个回应。是，那这个回应就带出我们刚刚的第二个技巧，叫做反应式倾听。什么叫反应式倾听啊？就是倾听就倾听，<笑>这个反应式是什么意思 ？OK， 好，我给大家一个画面，也许大家稍微知道一下。当孩子在在面对着镜子，那个穿衣穿衣服的那个大镜子的时候，嗯、他在镜子里面应该看到的是孩子自己还是爸爸妈妈？应该是看到自己啊。对，这叫做反应式。但是我们发觉，当孩子在表达，他就在镜子面前表达的时候，镜子里面出现的是爸爸妈妈，就是孩子跟他跟爸爸妈妈说，跟爸爸妈妈说，我我想我我刚刚为什么会这样子的时候，爸爸妈妈没有把他所听到的部分直接反映出来，而直接说出爸爸妈妈所期待的、所教导的、所纠正的模式，那个镜子里面出现的就是爸爸妈妈，而不是孩子。
中间有一个缓冲，这个缓冲叫做什么？当你用反应式倾听，我直接说反应式倾听的一个句型的话，它的句型就是我刚刚听到你说，孩子，我刚刚听到你说，我的大声让你感觉到很害怕，所以你希望爸爸妈妈把声音放小，是吗？哦，确认他讲的话是不是？是是,是，他的开场白跟结束刚好是反应式倾听里面的重点。开场白叫做“我刚刚听到你说”，所以接下去你要说说的内容，不能是你自己的，而是孩子说的内容。你只能够把孩子说的内容做一点摘要式的整理，然后反应回去。那孩子说的内容，你可以帮助他用我讯息的这个句型来整理完。整理完之后，你跟他确认一下，是吗？我听到的，我说的是你说的吗？嗯。那这个又带回我们刚刚讲到，我们之前一直在连贯我们的尊重。当你问他尊重的，呃，问他是吗的时候，他会感觉到，哎，爸爸妈妈有注意到他有没有听到我说，啊，所以我有机会调整爸爸妈妈听的内容，或者是爸爸妈妈误会了，他就有机会做调整。当他有机会调整的时候，你们两个不是在你的教导模式的灌输当中，而是在他的行为模式的表表达的过程里面。他在这样里面，他是安全的，因为他会发觉他自己可以呈现他自己，在爸爸面前可以呈现我自己的想法、我行为的理由。他会发觉整个呈现都是在他过程当中，他是被尊重的，他是被看到的。那对孩子来讲，那是何等宝贵的一个机会，所以孩子因着被尊重、被看见，他就愿意跟你有更多的互动。嗯，那这个就是一个反应式行动当中所带来的很重要的技巧。我刚刚听到你说，以及最后的事嘛的确认的这个部分，哦，是是，我觉得听到易达老师讲这一段，我好像就可以去理解，哎，为什么会有一些人会说，我觉得他都没有在听我讲话，他好像都直接讲他要讲的东西，是，我要讲什么，他好像都完全不在乎。我觉得还没有尊重我的感受，我觉得常就是在反应式倾听这个部分<笑>出了差错<笑>，就是你没有真的回应人家讲的这个话，嗯、也没有确认，然后你就直接讲一个你自己想讲的，就不会给人家有尊重的感觉。是，嗯，这个在发生在家人特别有亲密关系的家人关系里面更容易发生，真的，亲<笑>子关系是一个，嗯，夫妻关系是另外。一个是,是,是我们已经交往这么久了，结婚这么多年了，我想什么你应该知道。对，我以为我知道，但是我发觉<笑>你会发觉你也在变，我也在变。对，两个人都在改变的当中，我的应该跟你的应该可能就不同的应该了。对对对，还有像我记得上一集易达老师在介绍这个正向教养的这个核心概念的时候，哈，他的这个理论的时候呢，他就讲说，哈，呃，为什么这个有时候很难追？尊重原因是因为这个孩子吼，他是我生的嘛，我最了解他，他要讲什么我还不知道吗？<笑>所以好像就不太会花这个时间、这个耐心去听孩子讲什么，好就直接重点告诉你，你就应该要怎样做哈 ，A、B、C 就这样。<笑>是的哦， oh, 所以反应式倾听很重要哎。是的，是的，特别是呃，我听到确认的这个部分，<笑>这两个技技巧。对，今天一档老师跟我们分享了三个方法哈，第一个启发式提问，第二个反应式倾听，第三个我讯息的表达与回应。
一达老师有特别提醒到哈，当在第一个步骤启发式提问，如果得到的不是一个太好的回应，那我觉得家长要照顾自己的情绪嘛，哈，所以这时候就去到第三个步骤，我讯息的表达跟回应。所以其实这三个步骤，一二三，它有时候要来来回回，来来回回，有时候改变一下顺序。嗯，它就是一个三个技巧，嗯、但是可能是一三二三一四啊，不，没没有四，一三二三就一二一二这样，可能会这样子。看我们跟孩子互动，跟亲密家人互动的过程的内容而调整和改变。嗯嗯嗯，真的不断的。调整跟改变，就是看我们现在在互动的当下，所以它真不是一个死的东西，不是死的规则。所以我们说到这家教友里面，就是把对方自己那当做一个完整的个体。嗯，既然是完整的个体，那这个人的身心灵、他的行为、他的情绪啊，以及他深度的啊感受、思念、意念、嗯，都要被看到，都要被照顾到。包括自己的、嗯，那这样子才叫做一个是完整、好好好的对待。我们今天的主题呢，就是爸妈不用忍哈，用这个很简单的三个方法来建立与孩子的尊重跟信任。那么你在教养上面还有遇到什么样的困难吗？欢迎你可以留言给我们，或者是透过 email 的方式讯息给我们。那如果你要知道这个 email 的话呢，你可以看到这个文字介绍区域哦，直接点下那个连接，好就可以发讯息给我们喽。那如果你想要邀请益达老师去到你的单位来分享正向教养的话，可以透过 iFamily 家庭教育平台来邀请。也欢迎听众朋友将今天的节目分享给你身旁的亲朋好友。真的希望每个人的家庭啊都可以越来越幸福，越来越快乐，让正向教养帮助你的亲子关系，帮助你的夫妻关系。今天谢谢益达老师，谢谢你，谢谢。下集节目见了，拜拜，拜拜。